0: Radio Kufa präsentiert
1: Verstärker
0: Das Programm der Kulturfabrik auf der Diesimer Straße.
2: Mehr Infos im Netz unter
0: www.kulturfabrik-krefeld.de
3: Rockmusikfans aufgepasst, die Kufa hat was für euch. Und das? Sogar im Doppelpack. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Verstärker Spezial. Es geht dabei um das Programm der Kulturfabrik in Krefeld in den kommenden Wochen. Wir sind auch im Doppelpack im Studio, nämlich Rolf Frangen und Andreas Bäumler.
0: Guten Abend. Wayne Hasse bei uns in der KUFA. Der Gründer von The Mission und ehemaliger Gitarrist der Sisters of Mercy, eine echte Legende. Hier sind The Mission mit Wasteland.
3: Stärker Spezial heißt es und wir haben heute zwei Musiker im Programm, die auch auf der Bühne der Kulturfabrik stehen in den nächsten Wochen irgendwann mal. Die sind echte Legenden für Rockliebhaber. Und da passt natürlich Kollege Andreas Bäumler, das ist unser Musikexperte. Der erste, den wir so ein bisschen näher vorstellen, Andreas, das ist Wayne
0: Hussey. Ja, also ich denke, jeder, der sich mit der wave pop musik der späten 70er und frühen 80er beschäftigt, kommt an dem Namen nicht vorbei. Er war Gitarrist bei den Sisters of Mercy, die zwar in den frühen 80ern nur ein Album gemacht haben, damit aber wirklich einen Meilenstein für die Ewigkeit gesetzt haben. Nach der Trennung von den Sisters of Mercy hat er The Mission gegründet, die auch heute noch bestehen. Naja, er ist halt eine Legende für sich und hat die Musik, vor allen Dingen auch den Gothic-Rock später nachhaltig beeinflusst. Und am 3. September steht er hier bei uns in der Kufa auf der Bühne, allerdings
3: als Solokünstler. Bringt er auch eine Band mit, ein paar Musiker, die ihn dann unterstützen? Ja, aber es wird eine Minimalbesetzung sein. Er lebt schon einige Jahre in Brasilien, aber Samba-Einflüsse, die sucht man in seiner Musik vergebens.
0: Wir haben mit ihm telefoniert.
4: No. Ja, ich
0: lebe etwa drei stunden entfernt von sao paulo doch ich habe keinen kontakt zu brasilianischen musikern es ist so dass mich diese musik einfach nicht anspricht und sie hat daher auch keinen einfluss auf das was ich so mache also ich kann mir vorstellen,
3: dass das Schreiben von ernsten, dunkleren Stücken schwerfällt, wenn man dort lebt, wo eigentlich immer die Sonne scheint und schönes Wetter ist.
0: Ich finde gar nicht, dass ich so dunkle Stücke schreibe, aber ich verstehe, worauf du hinaus willst. Ich schreibe die Lieder, die meinen Gefühlen entsprechen. Meine Lieder werden sozusagen von dem diktiert, was ich fühle, was mich gerade beschäftigt und nicht vom Wetter. Das musikalische Stichwort für dich ist eigentlich Wave-Rock. Denn du
3: warst zuerst Gitarrist bei Sisters of Mercy und dann hast du The Mission gegründet. Und das sind ja schließlich die beiden Bands, die diese Musikrichtung geprägt haben. Hast du eigentlich gedacht, dass du und deine Mitmusiker so viele
0: entscheidende Impulse setzen könnten für die moderne Rockmusik?
4: Oh no, not.
0: Nein, gar nicht. Als ich damals mit Gitarre angefangen habe, dann deshalb, weil ich Gitarre spielen wollte und Musik verrückt war. Ich hatte so meine Helden und wollte so spielen wie diese. Ich denke, niemand fängt mit Musik an und geht direkt davon aus, dass er das noch machen wird, wenn er über 60 ist. Da spielen so viele Faktoren mit rein. Aber die Sisters of Mercy waren der Grundstein dafür, dass ich heute da bin, wo ich bin. Ich habe für mich gelernt, die Dinge eher so Tag für Tag zu nehmen. Was kommt, kommt. Man kann in diesem Geschäft nicht immer wirklich planen. Du sprachst
3: gerade von deinen musikalischen Helden. Jetzt wollen wir natürlich nur wissen, wer
0: sind das
4: eigentlich?
3: Als
0: ich mit dem Musikmachen angefangen habe, da war Mark bowen von T-Rex, mein erster Held, direkt gefolgt von David Bowie und Mick Ronson. Aber mir gefiel auch der damalige Punk aus New York sehr und auch die Talking Heads und natürlich Led Zeppelin und Pink Floyd. Insgesamt hauptsächlich halt Gitarrenmusik.
3: Du hast ja in den Anfängen deiner Karriere oft die zwölfseitige Gitarre gespielt. Die war ja eigentlich typisch für die Musikrichtungen Jazz und Rush. Hast du eine ganz besondere Verbindung zu einer
0: zwölfseitigen Gitarre?
4: I guess das kann
0: man schon so sagen. Das ist durchaus so meine persönliche Handschrift geworden. Ich mag einfach diesen speziellen Klang. Man schlägt die Seiten auch ganz anders an, wenn man zwölf Seiten spielt. Die sechsseitige spielt man wesentlich konventioneller, rocklastig, während man sich bei zwölf Seiten dem eigenen Spiel gegenüber viel bewusster verhalten muss. Und letztlich hat das auch sehr pragmatische Gründe. Damals bei den Sisters of Mercy sind mir immer mal Seiten gerissen. da musst du bei der das Konzert unterbrechen und eine Neugitarre nehmen. Bei zwölf Seiten ist das anders. Da bleiben dir im Notfall immer noch elf Seiten übrig.
3: Ja, der Wayne Hasse hat uns ja jetzt so einige Musiker aufgezählt, die ihn auf seinem Weg begleitet haben und beeinflusst haben. Und darunter war auch T-Rex.
0: Das ist auch so ein Held meiner wilden Jahre. Ja, Mark Bowen, das war schon ein ziemlicher Vogel damals und er ist auch leider sehr tragisch früh verstorben. Wir haben gedacht, wir spielen von T-Rex jetzt mal ihren wahrscheinlich größten Hit. Hier ist Get It On.
3: Erstes großes Thema in der heutigen Verstärker-Spezialausgabe ist Wayne Hussey. Wem das nicht sagt, der Andreas Bonder, der fasst noch mal kurz zusammen. Seine Worte beweisen, dass Wayne Hussey, der am 3. September hier in der Kufa zu Gast ist, wirklich eine Rocklegende ist.
0: Ja, Wayne Hussey war in den späten 70er, frühen 80ern Gitarrist bei den Sisters of Mercy einer wirklichen Kultband heutzutage. Danach hat er The Mission gegründet, die nach wie vor existieren. Und er ist wahrscheinlich im Bereich von Wave und Gothic Rock eine der bedeutendsten Persönlichkeiten. Der lebt in Brasilien, in der WNHC und du hast mit ihm lange telefoniert, bis ins Plaudern gekommen. Was hast du von
3: Eindruck über den Menschen WNHC?
0: Ja, das ist halt jemand, der viele Jahre jetzt im Musikgeschäft ist, der alles gesehen hat, von den ganz großen Erfolgen bis hin zu echten Durststrecken. Er ist Irgendwo sehr tiefenentspannt gewesen und auch jemand, dem der große kommerzielle Erfolg gar nicht so wichtig ist, sondern jemand, der immer das durchziehen wollte, was ihm als Künstler vorgeschwebt hat. Er lebt für seine Musik. Kann man so sagen. Es folgt die Fortsetzung des
3: Telefoninterviews meines Kollegen Andreas Bäumler mit Green Hasse, wir haben es natürlich übersetzt. Nach Sister of Mercy kam The Mission. Und wenn man die wiederum vergleicht mit deinen Soloalben, so fällt einem dann doch auf, dass die letzteren ziemlich einfacher und akustischer gehalten sind. Wenn du da also neue Songs schreibst, hast du dann im Kopf, dass dieses jetzt ein Solo-Stück ist oder jenes eins für The Mission?
4: Ich
0: habe da gar nichts Bestimmtes im Kopf, wenn ich mit einem neuen Lied anfange. Das entwickelt sich dann alles erst später. Ich schreibe Lieder um der Lieder willen. Wenn ich aber ein Album für The Mission schreibe, dann schreibe ich auch für The Mission. Und wenn ich eine Soloplatte mache, dann ist es genauso. Ich schreibe für das Projekt. Entscheidend ist, dass die Soloplatten sich sehr von dem unterscheiden, was die Band so macht. Wenn ich mit der Band alles machen könnte, was mir im Kopf rumgeht, dann müsste ich keine Soloplatte machen. Die Arbeit mit der Band setzt eben ganz andere Rahmenbedingungen. Du bist seit Jahrzehnten im Geschäft und hast wahrscheinlich
3: alles erlebt. Wenn du dir die Musiklandschaft von heute ansiehst, all die Social Media und Streaming-Portale, wie denkst du über das Musikgeschäft anno
4: 2019?
0: Ja, da sprichst du was an. Ich finde, die sozialen Medien sind ein notwendiges Übel geworden. Als Musiker versuchst du natürlich, deine Platten und Eintrittskarten zu verkaufen. Für junge Nachwuchskünstler ist diese neue Welt sicher großartig, um die Musik in die Welt rauszubringen. Andererseits denke ich, dass der Wert der Musik sich verringert hat. Die Leute setzen voraus, dass sie ihre Musik fast umsonst hören können. Sie machen ihren Laptop an und haben YouTube, Spotify und all die Streaming-Plattformen. Und das ist toll für den Konsumenten. Aber vieles am Zauber der Musik ist dadurch verloren gegangen. Zu uns in die Kulturfabrik nach Krefeld kommst du als
3: Solokünstler. Und können die Fans denn doch so ein paar Klassiker von The Mission
0: erwarten? Es wird eine Kombination geben aus den bekannten Mission-Liedern, aus Albumstücken, aber auch single b seiten und natürlich Wayne Hussey solo Ich habe über 200 Lieder, aus denen ich wählen kann, also brauche ich gar kein festes Bühnenprogramm. Jeder Auftritt fällt anders aus. Mir macht das so riesen Spaß.
4: Auf jeden Fall ist es zu hören,
0: dass unser Gast am 3. September
3: hier bei uns in der Kufa Wayne Hussey, noch riesen Spaß hat. Vor allen Dingen hat er Spaß an
0: seiner Musik, Andreas. Ja, das hat man auch während des Gesprächs gemerkt und was ich so gelesen habe im Internet, die Leute sind immer auf ihre Kosten gekommen.
3: Wir vermuten, dass das auch hier bei uns in der Kufa so sein wird und wer so ein bisschen Fan ist dieser Musik, der hat einfach am 3. September hier zu sein. Es gibt noch Tickets und wer sich da noch mehr informieren möchte, da gibt es natürlich die Internetseite der Kulturfabrik mhm. wwwkulturfabrik grefeld und Andreas, es gibt noch Musik von Wayne Hasse, genau jetzt hier in unserer Verstärkerausgabe von heute.
0: Ja, hier ist das Stück Wither on the Wine und typisch Wayne Hasse halt.
5: Judge me by the color of my skin.
0: Kufa präsentiert Verstärker. das Programm der Kulturfabrik auf der Diesemmer Straße.
2: Mehr Infos im Netz unter www.kulturfabrik-krefeld.de
3: Rockmusikfans aufgepasst, die Kufa hat was für euch. Was Rockliebhaber, ein bisschen Geduld müsst ihr schon haben. Wir haben noch eine Band für euch in petto, nämlich Cats. In Space, Aber vorher kommt sie, nämlich Hannah Stieden, Singer-Songwriterin aus Duisburg.
6: Ein Hauch Melancholie in ihrer Art, wie eine engelsgleiche Fee, die Geheimnisse bewahrt und auftaucht, wenn sie geht. Ein Moment in tiefer Nacht, sie denkt und fühlt sich leicht allein, als wäre die Melodie für sie gedacht, schläft sie mit ihr ein. Sie den Raum, funken in der Luft und leuchten in den Augen Und wenn sie singt, hören ihr die Vögel zu Die Nachtigall erwacht und sie den Raum, funken in der Luft und leuchten in den Augen und wenn sie singt, hört ihr die Vögel zu, die Nachtigall erwacht
3: Wir sind immer noch dabei bei der neuesten Ausgabe vom Verstärker-Spezial und diese Sendung, die befasst sich ja, das wissen fast alle, mit dem programm highlights der Kufa und ähm, wir haben gerade einen Song gehört mit dem wunderschönen Titel, wenn sie lacht. Bei mir ist Andreas Bäumler, mein Kollege, der weiß nämlich ganz genau etwas über die charmante Sängerin, die wir gerade gehört haben, relativ neu im Geschäft, hat uns im letzten März hier im Studio besucht und ich glaube, wir werden noch einiges von Hanna Stienen
0: hören. Ja, das vermute ich auch. Hanna Stienen hat jetzt vor ein paar Tagen ihr Album rausgebracht und wird im Herbst auch auf eine kleine Tour gehen. Vor allen Dingen werden wir sie am 7. Dezember bei uns hier in Krefeld beim Besonderen Weihnachtsmarkt live auf der Bühne sehen, am Platz in der Alten Kirche. Ich glaube, um 15.15 Uhr tritt sie auf, oder? So ist es. Ich habe gerade den Ablaufplan der Bühnenshow beim Besonderen Weihnachtsmarkt hier
3: aufgeblättert auf meinem Bildschirm. 15.15 Uhr, Hannah Stieden, Singer-Songwriterin aus Duisburg und ein, eine charmante junge Frau.
0: Auf jeden Fall. Und wer noch gar nicht weiß, was für eine Platte kaufe ich mir als nächstes, einfach mal gucken. Das Album heißt Loslassen von Hannah Stienen und wenn wir schon mal dabei sind, noch ein Song, okay? Also wir lassen überhaupt nicht los bei Hannah Stienen. Wir werden dabei bleiben und die Karriere
3: so ein bisschen beobachten. Und wir hören noch ein Liedchen vom neuesten Album und das heißt Die letzten Sommertage. Eine Beschreibung der Realität, Ja, es kann sich noch Zeit lassen mit den
0: letzten Sommertagen, finde ich.
3: Ja, Andreas, wir schreiben heute den 27. August, drei Tage noch, dann ist der 31. und am 1. September, da beginnt für alle Meteorologen dieser Welt der Herbst. Musst du mich daran jetzt erinnern? Ja, es bleibt mir ja nichts anderes übrig. Ich muss mich ja immer wieder in die Wirklichkeit zurückholen. Herr
0: Rolf, lass einfach mal lieber Hanna Stienen hören.
3: Machen wir doch. Ein Stückchen haben wir noch von ihrem neuen Album. Lohnt sich wirklich nochmal reinzuhören bei Hannah Stieden, Singer-Songwriterin aus dem wunderschönen Duisburg. Mit die letzten Sommertage. Extra für dich, Andreas.
6: Der Regen fällt auf mein Dachfenster und die Bäume wehen im Wind. Zwar ist es nicht kalt, ist es doch auch nicht warm und die Tage ziehen geschwind vorbei. Und ehe wir uns versehen, kommt der Herz und dann der Schnee. Die Sonne scheint da oben. Wo bleibt der Regenbogen? I'm
1: With a smile, there is no need to cry for trifles more than this. Do you still recall my name? And the month it all began, will you release me with a kiss? I never took that bill against my will, there was a void I had to fill. You, or I would understand, that there's nothing in this world that's coming first. Feel you if I would understand
3: Jetzt sind wir genau an dem Punkt, wo die Rockfans wieder ganz genau hinhören sollten. Denn bei uns zu Gast in der Kulturfabrik, auch noch im September, sind Cats in Space. Und ähm, als ich zum ersten Mal den Namen hörte, da fiel mir sofort ein, wenn man denen begegnen möchte, diesen Cats in Space, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Zum einen muss man sehr hoch hinaus
0: oder in die Kufa kommen. Andreas? Genau, am 20.09. sind Cats in Space bei uns in der Kulturfabrik. Ja, dann erzähl was über die Band. Bands. Die Musik ist einfach sensationell. Ich hab mir schon Karten reservieren lassen. Musik, ja wie in den 70ern. Aber die Band selbst ist knapp mal fünf Jahre alt. Die Musiker sind schon wesentlich länger im Geschäft und haben bei unzähligen Projekten mitgemacht. Musikalisch entspricht das ungefähr dem Rock, den wir so hatten zur Wende der späten 70er und frühen 80 er also die Art von Rockmusik, die eigentlich heutzutage so gut wie gar nicht mehr gespielt wird. Eine schade, denn da waren gute Musiker sofort zu erkennen
3: am virtuosen Gitarrenspiel. Und das werden wir hier auch erleben. Du hast ein Telefoninterview geführt mit einem der führenden Köpfe der Band.
0: Ja, ich habe mich mit dem Gitarristen Greg Hart mal über die Band an sich und über alles mögliche rundherum unterhalten. Und wir haben es natürlich zum besseren Verständnis übersetzt
3: und ähm, die Stimme von Andreas Bäumler hat jetzt einen ganz anderen Klang. Sie gehört nämlich unserer Kollegin Eva Risse.
2: Wenn man eure Musik hört, denkt man direkt an den Rock der späten 70er, wie zum Beispiel Boston, Forner, Kiss oder Supertramp. Wie kam es, dass ihr euch dazu entschieden habt, genau diese Art von Musik zu spielen?
0: Das kam vorwiegend durch mich und durch Mick Wilson, der selbst damals bei Tennessee gespielt hat. Als wir die Band gegründet haben, war es unser erklärtes Ziel, genau diese Musik zu spielen, mit der wir groß geworden sind. Wir wollten ein Album in dem Stil machen, der heutzutage nicht mehr so viel Aufmerksamkeit bekommt, weil die Leute angeblich nicht so drauf stehen. Aber wir stellten dann fest, dass eine ganze Menge Leute diese Musik sehr wohl gerne hören. Wir schrieben also Lieder, die wir selbst gerne hören würden. Es ist schon Musik, die heutzutage nicht von vielen Bands gespielt wird.
2: Cats in Space gibt es seit ungefähr fünf Jahren aber ihr alle
0: seid schon viel länger im Musikgeschäft unterwegs, oder? Ja, das stimmt. Wir sind alle schon was älter und machen seit unserer Jugend bereits Musik. Einer von uns war bei Sweet, ein anderer bei State Trooper, wiederum einer damals bei T-Pow, die ja in den 80ern riesengroß waren. Es gab auch Projekte mit Ian Gillen und Robin Trower. Ich selbst habe viel mit Asia zusammengearbeitet.
2: Alles, was retro ist, ist automatisch cool. Man sieht auf den Straßen Kids mit Shirts von ACDC oder Iron Maiden und denkt sich, dass sie mit Sicherheit niemals ein Album dieser Gruppe gehört haben dürften.
0: Was ist los auf den Straßen? Ich weiß auch nicht. Es wird sowas wie ein Modebekenntnis sein. Ich meine, Rockband-T-Shirts haben als Kleidungsstück immer schon toll ausgesehen. Und für die echten Anhänger war das immer auch eine klare Aussage. Es begann wohl damals mit Iron Maiden und ihrem Eddie. Wo immer man Eddies Fratze sah, wusste man direkt, dass da Iron Maiden sind. Die Menschen können es also sowohl aus modischen Gründen als auch aus Überzeugung tragen. Das ist eine Win-Win-Situation für beide Seiten.
2: Deine musikalischen Vorbilder finden sich im Rock der 70er wieder, nicht wahr?
4: Oh, absolut, 100%. Ich meine, aus meinem Punkt, Queen, Thin Lizzy,
0: Absolut zu 100%. Was mich betrifft, so sind das Queen, Thin Lizzy, E.I.O., Tennessee John Mayle war ebenfalls ein großer Einfluss und auch Peter Frampton. In den 70ern gab es großartige Bands, die wunderbare Songs geschrieben haben. Aus Sicht eines Songwriters mag ich aber auch Sachen wie die Carpenters, also das, was ich anspruchsvolle Popmusik nennen würde. Ich schaue über den Tellerrand, komme aber in erster Linie aus dem Rock, also Judas Priest, Thin Lizzy, wie gesagt, und UFO. Aber ja, ich mag auch gute Popmusik.
2: In euren Liedern gibt es den Charakter Johnny Rocket, der musikalisch mit dem Weltraum verknüpft wird. Classic Rock und Weltraum haben ja eine Tradition. Ich denke dann Rush mit Twenty One Twelve oder David Bowie. Wolltet ihr gezielt was in die Richtung
0: machen und der Tradition huldigen? Ja, wir wollten genau was mal machen. 2112 ist da ein sehr gutes Beispiel. Das Lied umfasst ja eine ganze Albumseite, also ein Konzeptsong, während die B-Seite normale Songs enthält. Wir wollten so in die Richtung, aber ich wollte auch keine ganze Seite dafür nehmen. Das Ganze verlangt eine ganz andere Herangehensweise, auch vom Erzählerischen her. Mick und ich haben früh gemerkt, dass uns sowas zwar reizt, aber bislang wollten wir es nie in sechs oder sieben Liedern machen, die eine komplette Geschichte erzählen. Aber wir lassen uns da alles offen. Wir können das ja jederzeit wieder aufgreifen und vergrößern. Es hat Spaß gemacht, aber ich denke erstmal nicht, dass wir das erweitern werden. Aber es war schon schön zu sehen, dass wir die nötige Disziplin besitzen, sowas überhaupt
3: aufzunehmen.
4: To to
3: das war nun unser erster Teil des Telefoninterviews mit Greg Hart und das ist der Gitarrist von Cats in Space. Und die möchten gerne noch ein weiteres Relikt aus der Musikgeschichte in den 70ern aufgreifen, nämlich in ein Konzeptalbum. Möchten Sie vielleicht gerne auch machen, wie damals ähm, The Who, das fällt mir gerade spontan ein, das war die Rockoper Tommy, die so angelegt war, wo alles ineinander griff. Bei Cats in Space,
0: da greift das Können und die Musik total ineinander. Also Cats in Space haben bislang so eine Art Suite geschrieben, also sechs zwar völlig eigenständige Lieder, die allerdings vom Inhalt her zusammengehören, Da dreht es sich um den Charakter Johnny Rocket. Also Cats in Space stehen schon ein bisschen in der Tradition all dieser großen Konzeptalben der späten 60er und der 70er Jahre.
3: Okay, wir hören natürlich jetzt ein musikalisches Beispiel, damit die Leute überhaupt wissen, von was reden die eigentlich die ganze Zeit.
0: Und hier sind sie, Cats in Space mit Thunder in the Night.
3: Ein Leckerbissen für alle diejenigen, die Gitarrenrock mögen. Da hat die Kufa was ganz Besonderes zu bieten, nämlich am 20. September hier die Formation, nennt sich Cats in Space. Und ist in Deutschland noch relativ unbekannt, allerdings in anderen Ländern eine richtige große Nummer, Andreas.
0: Ja, also in England und überhaupt im englischsprachigen Raum waren bislang alle Alben in den Top 30 der Albencharts. Sie haben an zwei Nächten hintereinander für Phil Collins in der O2 Arena in London den Abend eröffnet vor rund 40.000 Zuschauern. Und so wie das aussieht, kann man sagen, USA, Kanada, England, Australien, da starten die richtig durch. Die Kufa in
3: Krefeld, die ist stolz darauf, diese Band präsentieren zu können am 20. September. Für das musikalische Dessert Phil Collins müssen die Besucherinnen und Besucher des Konzerts allerdings dann zu Hause selbst sorgen. Wir haben noch einen zweiten Teil unseres Telefoninterviews mit dem Gitarristen der Band und das ist Greg Hart.
2: Ihr seid eine Retro-Band. Besten Sinne des Wortes. Wie steht's für euch mit den modernen Medien?
4: wir sind
0: als Band schon sehr auf die alten Zeiten gepolt. Wir müssen aber mit der modernen Entwicklung gehen und das tun wir auch. Aber wir wollen nicht einseitig auf Spotify und so weiter setzen, denn damit verdienst du als Musiker kein Geld. Du überlebst kaum, wenn du nur auf diese Plattform setzt. Wir haben von Anfang an gesagt, dass wir uns voll und ganz auf Vinyl und CDs konzentrieren wollen und bei uns läuft verkaufstechnisch gesehen das Vinyl auch am besten. Unsere Musik ist für das Medium Vinyl gemacht. Angefangen von der Plattenhöhle bis hin zum künstlerischen Gesamtbild. 2018
2: gab es ein Live-Album, Cats Alive. Auch hier die schöne alte Tradition großer Live-Alben. Ich erinnere mich damals an Kiss Alive, Frampton Comes Alive, Rush Schmidt, All the World's a Stage. Alles große Klassiker.
0: Ja, damals hat jede Band so ihr großes Live-Album rausgebracht und die waren damit enorm erfolgreich. Die Scorpions haben das gemacht, Zin Ufo, Rush, Kiss, Queen, all die großen Bands. Wir wollten das, um ehrlich zu sein, selbst so schnell wie möglich machen und haben die Chance dann ergriffen. Die Leute haben es sehr gut angenommen. Die Show in Cardiff, die wir mitgeschnitten haben, war so gut, dass wir gesagt haben, das nehmen wir jetzt. Damit nehmen wir die Leute zurück in die 70er. Du hast zum Vinyl
4: einen ganz
2: besonderen Begriff. Zur Kirche raus.
0: Die Musik ist zwar die Hauptsache, aber auf die Verpackung kommt es auch schon an. Man kauft ja ein Gesamtkunstwerk. Wenn man damals ein Album kaufte, war das ein ganz besonderer Moment, mit dem man über die Zeit weg Erinnerungen verbindet. Das ist in den letzten 10, 15 Jahren schon etwas verloren gegangen.
2: Reden wir über euer Konzert hier in der Kufa. Werden wir eine Mischung aus allen Alben bekommen oder wird der Schwerpunkt beim letzten Album liegen?
0: Auf jeden Fall eine Mischung. Die Liste ähnelt im Moment einer Greatest Hits-Sammlung, wenn du so willst. Wir wollten uns nicht nur aufs Narnia-Album beschränken, sondern auch Sachen von Too Many Gods und Scarecrow spielen. Es wird eine neue Version von September Rain geben, das ja ursprünglich ein akustisches Stück ist. Wir haben für die Single eine Vollrock-Version draus gemacht, die wirklich toll geworden ist. Also es wird für jeden etwas dabei sein beim Auftritt.
2: Dann danken wir dir, dass du dir Zeit für Radio Kufa genommen hast. Wir freuen uns sehr auf Cats in Space, euer Konzert hier bei uns am 20. September in der Kulturfabrik.
4: Thank you very shows in foreign shows. Bye bye.
3: Das war's nun wirklich mit unserem Verstärker für heute Abend. Der Andreas Bäumler, der steht noch an seinem Mikro, der möchte noch ein paar Infos loswerden zu Cats in Space, die am 20. September bei uns
0: zu Gast sind. Es lohnt sich auf jeden Fall, am 20. September in die Kufa zu kommen, denn das ist wirklich eine außergewöhnliche Band, die ihre Instrumente im klassischen Sinne auch wirklich beherrschen und dabei einfach tolle Rockmusik spielen. Und vielleicht sogar noch eine tolle Show abliefern, wer weiß. Hast du schon was darüber gehört, über die Bühnenpräsenz der Jungs? Klassische Rockbesetzung halt auf der Bühne, ordentlich Stimmung machen, kein Vörlefanz, so wie es sein muss. Genau, und das werden wir alle
3: erleben am 20. September hier bei uns in der Kulturfabrik.
0: Radio Kufa präsentiert Verstärker Das Programm der Kulturfabrik auf der Diesemarstraße
2: Mehr Infos im Netz unter www.kulturfabrik-krefeld.de
3: Das war es nun wirklich. War schön bei euch im Radio
0: sein zu dürfen. Bis zum nächsten Mal. Ich bin Rolf von. Oh. Tschüss. Von mir auch. Tschüss und bis bald. Und zum Abschluss: Cats in Space mit Jolly Rocket. Viel Spaß.
7: Cause I'm the best baby that they never got keep. key. One, two, three, they're gonna run back to me. They always wanna come, but they never wanna.